0: Boa tarde, está aberto o túnel de acesso com os comentadores Luís Cristóvão e Manuel Queiroz. Nesta edição começamos pela Liga dos Campeões, passamos pela Liga Europa e terminamos na jornada 11 da Liga Portuguesa. Em destaque o derby Benfica Sporting, mas não só. Começamos pela Liga dos Campeões e pela derrocada do Benfica em San Sebastián frente à Real Sociedade. O Benfica está fora da Liga dos Campeões após duas presenças consecutivas nos quartos de final. Luís Cristóvão, começo precisamente por ti, que comentaste o jogo ontem aqui na Antena 1. Roger Schmidt assumiu responsabilidades. Ele é o único responsável por este fracasso?
1: Boa tarde. O único não diria, mas é o principal responsável. De facto, a forma como a equipa se tem sentido desconfortável dentro de, de campo, as mudanças de, de sistema utilizado, sobretudo no momento defensivo, a forma como tem sido difícil conseguir fixar um 11 que dê garantias suficientes à, àquilo que é também a ambição do, do Benfica, em termos do futebol apresentado, tudo isso passa muito pelo, pelo treinador e pela sua incapacidade de definir este tipo de, de questões. Eu creio que no jogo de ontem ficou muito à vista o desconforto a que os jogadores estiveram expostos. A necessidade à meia hora de jogo de chamar João Neves ao meio campo naquilo que parece ser hoje em dia um dado perfeitamente adquirido, quase de senso comum, que João Neves no corredor central é um jogador essencial à Benfica e que, de forma surpreendente, Schmidt retirou desse espaço nestas últimas duas partidas. Tudo isso passou muito pelo, pelo treinador e, portanto, está também muito agora nas mãos do, do técnico alemão conseguir o golpe de asa para que no próximo domingo mostre uma outra cara também com mais segurança na sua equipa.
0: Manuel Queiroz, quem deve ser responsabilizado neste cenário de quatro derrotas do Benfica em quatro jogos na Liga dos Campeões? Tem apenas um gol marcado, sete sofridos e, sobretudo, pela forma como esses desastres aconteceram. Ontem, por exemplo, aos 21 minutos, o Benfica perdia por 3-0.
2: Mas é verdade. Eu, o ano passado, não punha num capuz o, o treinador Roger Schmidt nos píncaros. Eu sempre achei que era um bom treinador, mas não um gênio. Até porque normalmente os gênios não se revelam aos 55 anos ou, ou, ou perto disso. É, mas é um bom treinador, um homem que preparado e, e, e obviamente, que sabe o que faz. É, só que o ano passado é, conseguiu fazer coisas que tiveram a ver com a facilidade com que a equipa ah, integrou novos elementos, enquanto este ano teve que integrar mais não tão bons, vários deles com preços ainda mais altos e portanto com, com no, no coração dos adeptos ou na cabeça dos adeptos a, a pensarem que a, só por si iam resolver os problemas todos e o que temos visto é de facto essa dificuldade e depois a dificuldade do treinador em assentar num, a, num sistema num, 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 nos três centrais agora, no princípio, no primeiro jogo foi sem ponta de lança a, na, na Superta como nos lembramos todos e portanto desde aí houve de facto várias várias alterações e portanto Schmidt é um dos grandes responsáveis porque é uh, o responsável técnico acho que não houve uh, demasiado cuidado acho eu nas nas, uh, nas mudanças de jogadores e na, nas transferências que se fizeram, nomeadamente nas compras que o Benfica fez de passos de jogadores e isso vai-se notando nas escolhas do treinador, nos, nos, uh, no rendimento que cada um dá em campo e, uh, uh, tudo junto, o treinador é de facto um dos grandes responsáveis, mas há toda uma estrutura que trabalha com o treinador e que, na minha opinião, é igualmente responsável.
0: O Inter venceu em Salzburgo, apurou-se para os oitavos de final com a Real Sociedade nesta Liga dos Campeões. Ora, o Benfica continua vivo para chegar ao play-off da Liga Europa, mas recebe o Inter na próxima jornada e depois viaja até à Áustria para a última ronda da Liga dos Campeões. Poderá salvar a face europeia por essa via na luta direta com o Salzburgo, Luís Cristóvão?
1: Não salvará a face porque estas quatro derrotas e exibições do, do Benfica são, são realmente muito abaixo da, daquilo que era a expectativa e também muito abaixo daquilo que uh, os adeptos e, e todos estavam uh, habituados nestas últimas duas, uh, duas temporadas pode de alguma maneira dar aqui o espaço para que na segunda metade da temporada exista ainda o um Benfica Europeu que aí consiga demonstrar um outro sentido uma outra, uma outra capacidade mais próxima daquilo que é, que é a realidade o, o calendário vai permitir ao Benfica que aconteça o que acontecer pode decidir no último jogo, ou seja, vai depender apenas se de si no último jogo para passar para, para a Liga Europa, eu creio que o foco de, de Roger Schmidt e dos seus jogadores deverá estar muito, muito aí no jogo, em casa, frente à equipa do Inter. Uh, retificar um pouco a imagem que tem deixado, mas depois ter que conseguir um resultado. Tem que ser um resultado volumoso, mas um resultado que lhe permita, na Áustria, uh, garantir, uh, então, a passagem para o, a próxima ronda da Liga Europa.
0: A mesma pergunta para ti, Manel hum. Sendo que o Benfica, se entrar na Liga Europa, poderá, de alguma forma, enfim, tentar conduzir uma campanha europeia um pouco diferente daquela que fez na Liga dos Campeões e era nessa perspectiva que eu diria uhum. que o Benfica poderia salvar a face digamos assim, em termos europeus porque está em causa também o prestígio do Benfica
2: Obviamente está em causa o prestígio do Benfica Aqui nestas últimas duas jornadas há um dado importante e que vai provavelmente ter importância nestes, nestes, nestes jogos finais é que o Inter e a Real Sociedad já estão apurados e portanto o Inter com uma equipa de, com muitos jogadores mais velhos ou com mais eh, jogos e, portanto, a necessitar, como tem feito de, de fazer alguma rotação de jogadores, a Real sociedade também a, a, a sempre muito castigada com com muitos mesmos jogadores no campeonato e na Liga dos Campeões, provavelmente também. Portanto, isto vai de facto fazer aqui um pouco de Nossa, O Benfica pode, pode chegar sempre à Liga. Europa é o mínimo, não é? Seria seria muito mal não o conseguir, terá que, em princípio, né, vamos ver o que é que acontece no, 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 na próxima jornada, mas se chegasse nesta situação teria que ganhar por uma diferença importante, naturalmente, ao, em Salzburgo, o que não é, na minha opinião, nada de impossível. É bastante possível, portanto, uma equipa que, que não, é, não é, é muito jovem, com dois ou três, quatro jogadores interessantes, mas o bons, em alguns casos, mas não mais do que isso, não é claramente uma grande equipa. O Benfica tem, sobretudo, isso sobre a cabeça, a necessidade de de salvar um bocadinho a face e, enfim, depois, entrando na, na, na Liga Europa, se lá chegar, o, o caminho hoje, como sabemos, não é fácil, há sempre equipas inglesas na na, na Liga Europa, nas fases finais sempre equipas espanholas e, portanto, é sempre muito complicado, mas, naturalmente, seria alguma coisa que permitiria até para o plantel que, que tem, porque um dos problemas de um, de um plantel deste seria ficar com relativamente poucos jogos pela frente para jogadores com tanto prestígio e tanta, não, terem, não terem muitos, muitos jogos, muitos jogos de, de, de importância pela frente. E, portanto, é muito importante tudo isso para o Benfica.
0: Já vamos falar de novo do Benfica em contexto de derby para o campeonato. Ao contrário das águias, o Porto, com nova vitória sobre o Antuérpia, tem a qualificação na mão, nove pontos, os mesmos que o Barcelona, surpreendido pelo Shakhtar, que venceu em Hamburgo por um zero e intrometeu-se na luta pelo apuramento no Grupo H. Porto continua a demonstrar a desinspiração à frente da baliza. A equipa ouviu mesmo a subiu na terça-feira. Ainda assim, o Porto é candidato, na tua perspectiva, Manuel Carroges, a seguir em frente nesta Sim. Liga dos Campeões?
2: Claramente é candidato, até porque, se tudo correr mal, na última jornada recebe o Shakhtar e, portanto, tem, tem aí uma grande oportunidade para, para resolver esse problema, ainda que, muitas vezes, jogar em casa nestas situações de finais, às vezes jogam contra... A equipa da casa. Mas sim, acho que sai, acho que tem. A, a perspectiva que hoje temos sobre o grupo é um bocadinho diferente daquela que tínhamos há três semanas, eventualmente, ou, ou há cinco semanas, porque não só o Antuérpia fez um jogo bom no estádio do Dragão. Como o, o, o Shakhtar venceu o Barcelona, e, portanto é uma prova de uma equipa que tem mais dimensão do que aquela que lhe vimos, nomeadamente na primeira jornada, em casa, enfim, em Hamburgo, com o futebol clube do Porto, mas ainda assim creio que em situações normais, e acho que para a normalidade já, aconteceu bastantes coisas, já aconteceram bastantes coisas ao, ao Porto nestes, nestes meses que leva de, de temporada, em condições normais, a equipa, de o Conceição tem uh, tudo para ficar, uh, para uh, ser pelo menos segunda do grupo.
0: Luís Cristóvão, a mesma questão para ti, uh, este Porto, uh, olhando para aquilo que é a configuração da classificação do grupo, é candidato a seguir em frente?
1: Sim, claramente é, é candidato. Eu diria que é, que é um grupo em que os três candidatos neste momento, nenhum deles está em, em situação perfeita, não é? A, a equipa do Shakhtar com limitações claras em relação a, a Porto e Barcelona o Barcelona a passar aqui um momento também de alguma baixa de, de forma e o futebol do Porto a nível exibicional a não estar dentro daquilo que, que, seria, que seria a expectativa, ainda assim parece-me ser um, um Porto, mais uma vez pelo, pelo calendário, a poder aqui assim uh, definir esse seu caminho até à, à próxima ronda, muito provavelmente nessa última jornada, uh, a ter aí o um, um jogo decisivo na, na recepção ao, ao Shakhtar, mas também já percebemos que é um floco do Porto que, que apesar de tudo, uh, nesta dimensão europeia, consegue, não diria com mais facilidade, mas parece ser um Porto mais focado a resolver as dificuldades que tem pela frente do que propriamente na, na Liga Portuguesa. E acredito que por aí o Porto consiga estar nos oitavos da Champions.
0: Próximo jogo do Porto é em Monjuic, com o Barcelona. Termina com o Shakhtar no Dragão nesta fase de grupos, sendo que os ucranianos recebem o Antwerp. e A chave pode estar na última jornada ou é expectável um brilharete do Porto na Catalunha. Manoel Carasho.
2: Uh, espectável espectável não é Na, nas atuais circunstâncias do Barcelona também não é impossível não é como como temos visto aliás o resultado do, do Dragão foi uh, bastante uh, mentiroso em relação àquilo que foram uh, os 90 minutos mas é uh, obviamente muito difícil uh, ganhar em, uh, em Barcelona não parece que o que o que o Barcelona tenha muitos uh, enfim já perdeu em casa nomeadamente com o Real Madrid, mas normalmente não, não perde muitos jogos em casa, não perde muitos jogos ao longo da temporada uh, e portanto será, será difícil, será muito complicado depois da derrota em casa, uh, mas eu acho que, que afim, no caso da Liga dos Campeões, ficar em primeiro ou em segundo é relativamente indiferente, uh, ainda que mais pontos correspondam a mais dinheiro e isso para qualquer clube, nomeadamente para o Futebol Clube do Porto, nunca é indiferente.
0: Luís Cristóvão, a mesma perspectiva para ti, será que o Porto pode fazer uma boa figura em Barcelona, frente a este Barcelona de Xavi Hernández, na próxima ronda da Liga dos Campeões?
1: Sim, acredito que sim, até por aquilo que é o momento atual do, do Barcelona, aquilo que foi ontem esta semana a exibição da equipa do Barcelona frente ao Shakhtar parece ser um Barcelona muito desligado até porque parece andar já com a ideia de que os factos estão consumados não é de que o seu apuramento vai acontecer de qualquer forma e por isso parece-me ser um, uma equipa do Barcelona que está ao alcance do Porto como disse o Manuel Queiroz, já no Dragão tinha deixado essa, essa ideia e acredito que possa aí uh, acontecer uh, o Porto colocar-se numa posição ainda mais vantajosa uh, com vista depois na, à última jornada.
0: Em jogo de estreia no Santiago Bernabéu, falamos agora do Braga, perdeu por 3-0 a equipa de Artur Jorge com o Real Madrid. A superioridade de Merengue foi claramente perceptível naquelas acelerações de Vini Júnior ou Rodrigo, mas nos primeiros 20 minutos Álvaro Jaló falhou uma grande penalidade e ficou outra por marcar por nova falta de Lucas Vasquez sobre Bruma. Os oitavos são mesmo hipótese para a equipa de Arthur Jorge, depois do empate entre Nápoles e o União Berlim. Manuel Queiroz.
2: É, sim, o Braga é uma equipa que marca muitos golos e, portanto, não marcou, desta vez em, em Madrid, mas tem marcado sempre e, portanto, quem marca muitos golos está sempre perto de poder ganhar. Uh, tem é muito difícil ir ganhar a Nápoles isso tem acontecido algumas vezes este ano uh, uh, os resultados de, do campeão italiano não têm sido tão tão consistentes uh, seria seria bonito para para o Braga mas atenção também à União Berlim conseguiu um primeiro uh, bom resultado da época não é? e portanto estará também nessa nessa uh, dessa luta e uh, dentro de três semanas visita a pedreira.
0: Este Braga está a fazer de facto uma boa temporada na Liga dos Campeões apesar das dificuldades que este grupo encerra, basta olhar para Real Madrid, basta olhar para Nápoles, Luís Cristóvão. O que é que se pode esperar destas últimas duas jornadas em relação à formação de Artur Jorge, que tem também aqui uma figura, Bruma, é uma figura de facto indiscutível nesta formação do Braga?
1: Sim, é verdade Bruma tem sido figura já desde a, desde a temporada passada e, e, e nesta temporada uh, continua a confirmar os jogos frente ao Real Madrid mostraram um Braga que conseguiu acreditar uh, no jogo de, em, em Braga no final da partida, neste jogo em Madrid no início da, da mesma sentiu-se nesses momentos que o Braga uh, poderia eventualmente até estar mais próximo do, do Real Madrid do que na verdade, uh, na verdade está eu creio que, esse, que, esse, que esses momentos no, nos jogos frente ao Real Madrid e também o, o empate entre Union e Nápoles acaba por abrir aqui uma porta de esperança para, para a equipa bracarense na ideia de lutar pelo, pelo apuramento, que sabemos é, é, é difícil. Era difícil à partida e está a ser difícil na, na prática, mas lutar pelo apuramento para, para os oitavos. Ainda assim, creio que não devemos escapar Há realidade que o grande objetivo do Braga neste, neste grupo e o objetivo realista do Braga era alcançar um lugar na, na Liga Europa, que não seria nunca fácil, apesar do Union Berlin estar a fazer uma péssima temporada, não seria nunca fácil. E esse é o objetivo realista que o Braga tem totais condições para poder assegurar, tendo feito a sua parte no jogo frente aos alemães. Por isso aconteça aqui ou realmente a capacidade para, para chegar a, para continuar na liga dos campeões ou ficar na liga Europa uma ou outra serão sempre uh, fatores de regozijo de uh, visão positiva para aquilo que está a ser esta aventura do, do Braga no regresso à, à fase de grupos liga dos campeões porque o contexto do sorteio deixou também essas aspirações uh, de alguma maneira limitadas.
0: Seguimos então da Liga dos Campeões, entramos em modo Liga Europa, lançamos um olhar agora sobre o Sporting-Rakov na jornada 4 da segunda competição da UEFA. Jogo daqui a pouco, às 20 horas em Alvalade, com os polacos no último lugar. A Atalanta recebe o Sturm Graz, italianos lideram com 7 pontos. Se vencerem, apuram-se para a próxima fase. Sporting e Sturm Graz com 4, Rakov com 1 ponto. Morita e Jenny Catamo estão fora por lesão. Guilheres cumpre castigo e Ruben Amorim disse que este jogo é mais crucial do que o derby de domingo na luz com o Benfica. Manuel Queiroz, concordas com esta alusão de Ruben Amorim?
2: De, de alguma maneira, sim, porque o derby de domingo não decide o campeonato e este, pode, e este jogo com o Rakov pode decidir praticamente que... Que, que, que o Sporting fica muito próximo porque depois tem que receber o Gestor Megaraço. Uh, e, portanto, admito isso, embora depois na prática não seja verdade, porque o Sporting tem, na minha opinião, uma superioridade grande sobre o Rakov e portanto pode jogar calmamente com começar com uma, enfim, uma equipa menos de titulares, deixando-os uh, a descansar porque o Sporting é claramente melhor, uh, tem, mostrou mesmo não ganhando uh, no jogo da Polónia, tem, tem todas as condições para em casa fazer o resultado que precisa, essa vitória absolutamente natural, normal e, e que me parece que só razões estranhas não, 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 por razões estranhas não irá acontecer, uh, e portanto o Rubén Amorim diz isso, mas depois na prática sabe que precisa de menos recursos para para este jogo com o Rakov do que, do que aqueles que precisa para domingo com o Benfica, como é evidente.
0: Luís Cristóvão, o Sporting tem responsabilidades acrescidas nesta Liga Europa ao receber o Rakov num, num jogo que é, como escutámos em relação àquilo que foi o discurso de Ruben Amorim, crucial para o futuro da equipa nesta competição europeia?
1: Sem dúvida nenhuma, o Sporting tem todas as responsabilidades neste neste grupo, onde se encarava a Atalanta como uh, a grande adversária do, do Sporting na luta pelo primeiro lugar, mas que sempre se olhou, quer o Graz quer o Rakov como duas equipas uh, perante as quais o Sporting tinha a obrigação de, de vencer. Uh, eu creio que o contexto do, do empate na Polónia é, é muito especial, uh, o facto do Sporting ter ficado com menos um elemento logo a, 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 no início do, do jogo e o, aquilo que caberá ao Sporting hoje é, é, é realmente reverter essa ideia de que o Rakoff poderá pode competir com, com o Sporting ou seja, deve tentar fechar essa porta o mais cedo possível no, no encontro, uh, marcando gols e alcançando também uma vantagem que lhe dê para continuar a, a gerir aquelas que são as suas opções acrescentando que a rotação do plantel não tem aqui tanto que ver com a especificidade do jogo frente ao Benfica, tem que ver com aquilo que é já o plano da, da temporada de Ruben Amorim, que olhou-se desde o primeiro momento para esta Liga Europa como uma prova secundária em relação à, à, Liga, à Liga Portuguesa. Ainda assim, com essa obrigatoriedade de passar à próxima fase.
0: Entramos agora na Liga Portuguesa, jornada 11, com o sempre apetecível Benfica Sporting, o derby eterno, domingo 20 e 30, derby número 90 no Estádio da Luz para o Campeonato. E o que pergunto, meus caros, é a carreira na Liga dos Campeões pode condicionar a abordagem de Roger Schmidt a este encontro? Luís Cristóvão, comece por ti.
1: Condiciona no, no fator de experiência ou seja, aquilo que Roger Smith passou e o Benfica passou no jogo em San Sebastián claramente oferece uma experiência Uh, que deve ser pensada e deve ser uh, analisada uh, com vista ao jogo frente ao Sporting Roger Smith falou mesmo né, na valia do adversário uh, Real sociedade em comparação com os dois anteriores tendo em conta a ideia do, dos três centrais que passou, passou a utilizar e eu creio que terá que ter isso em conta para o jogo frente ao Sporting porque claramente o Sporting está mais próximo Uh, em termos de valia da Real Sociedade do que de, de Aruca e, e Desportivo de, de, de Chaves. Isso, uh, conjugado com, mais uma vez, a ideia do conforto dos jogadores, uh, acredito que fará, fará todo sentido que a equipa do Benfica possa regressar a uma linha de quatro de defesas e, a partir daí, tentar encontrar um 11 que dê garantias a, a Roger Schmidt para lutar realmente pelos 3 pontos, porque e aí relembrando também as palavras do técnico alemão mas antes do jogo em São Sebastião uma vitória no domingo coloca o Benfica no primeiro lugar ou pelo menos na companhia do primeiro lugar e isso também vai ajudar a equipa a mudar aqui um pouco a forma como se lê a falta de qualidade de jogo que tem tido ao, no decorrer da temporada
0: Leões estão na liderança com mais três pontos do que o Benfica. Será que o Benfica vai voltar a vencer em casa o Sporting três épocas depois? É uma questão. O Sporting pode ser da luz invicto no campeonato e chegar às 25 jornadas consecutivas sem perder? Outra questão que se levanta. Mais uma. Irá o Sporting marcar na luz pela décima época consecutiva? Marcou nos últimos derbis na luz? É outra pergunta que fica por responder em relação a esse derby Benfica-Sporting. Manoel Queiroz, a mesma questão, será que Roger Schmidt vai estar condicionado na abordagem este jogo e será que vai abandonar a linha de três defesas para optar pela fórmula, digamos, original?
2: a linha dos três defesas acabou por parecer mais uma forma de meter na equipa os vários jogadores que que eu acho importantes mesmo que enfim, em posições pouco naturais para para eles Há, incluindo o Morato tenho dúvidas que vá uh, Continuar a experiência Depois da, daquilo que se passou Em São Sebastião uh, Roger Schmidt Não costumava de resto Jogar neste, neste, neste sistema enfim, Em ocasiões Muito, uh, muito próprias uh, Tinha o feito Mas não era no, natural uh, e, e aquilo que, que Parece Desde Na minha opinião Desde o início é que há ali dificuldade em juntar as peças e há uma dificuldade suplementar que é ter o homem na frente, saber quem é e saber que ele dá garantias. Até hoje já lá passaram Musa, Tinksted, Arturo Cabral, Gonçalo Guedes, ainda nenhum deles deu essa, essa garantia e acho que essa é a principal questão. Só que não é a única, porque para o homem da frente poder dar garantias, tem que ter o apoio uh, dos homens que vai trás. E portanto uh, admito que hum, há uma coisa que vai acontecer é que vai jogar pelo menos um defesa lateral de raiz parece-me que isso é uma, uma evidência depois das, das alterações que fez uh, ainda na primeira parte do jogo de, de, de San Sebastián uh, e vai uh, creio eu, mais uma vez, mudar as coisas na frente. Vamos ver como, uh, mas uh, uh, não me admirava que perante uma defesa tão... Curiácia, como é a do Sporting no sentido físico, desde logo, a jogasse musa e não o Arthur Cabral. Vamos ver. Mas para dizer-lo assim, olhando de fora, só para as duas equipas, não estou a ver o Sporting a perder na luz no domingo.
0: Já estamos nos últimos cinco minutos deste túnel de acesso. Temos ainda o Vitória Sport Clube de Guimarães, Futebol Clube do Porto, de sábado. Que análise, sendo que os dragões estão a seis pontos do líder Sporting e a 3 do Benfica, jogando perante um Vitória que é quinto classificado, com menos um ponto do que o Braga. Luís Cristóvão.
1: A equipa do, do Vitória, que está no seu quarto treinador, encontra aqui em Álvaro Pacheco alguém que não só. Uh traz uma nova cara para aquilo que é a liderança técnica mas traz também uma nova cara para, para como quer a equipa a jogar tudo parecia estar sobre rodas mas a derrota em Moreira de Cónegos deixa aqui assim um pequeno grão naquilo que era a evolução do jogo do Vitória que está claramente à procura de poder alcançar a quarta posição o Futebol Clube do Porto lida com os assubios no Dragão depois da vitória frente ao Atuerp e a derrota frente ao Estoril no, no último jogo uma equipa com problemas de finalização com uma falta de agressividade que não é muito habitual neste conjunto azul e branco mas vai jogar também com olhos nos lugares da frente ou seja, vai haver pelo menos um dos seus rivais da frente que vai perder pontos e o Porto precisa mesmo de vencer este jogo frente ao Vitória e eu da parte de Seja Conceição, não me espanta que este jogo seja muito encarado como uma final, porque é uma final que pode permitir ao Foco do Porto ultrapassar esta semana de algumas dificuldades sentidas pela equipa.
0: Manuel Queiroz, uma análise a este Vitória-Porto. O
2: Vitória pode igualar o Porto, se ganhar, não é? Exato está a três pontos e o Porto está claramente numa fase de pouca confiança, de dificuldade, de perceber quais são os seus, os seus melhores os seus melhores atributos até. Há algo que faz alguma diferença, na minha opinião, é a continuidade de jogo de Evan Nilson Isso acho que faz diferença e permite ter a equipa um um finalizador de primeira água e de primeira linha e portanto isso ajuda seguramente depois desta vitória com com Antuérpia mas é, é um jogo sempre muito difícil em Guimarães o Guimarães o Vitória é um bocadinho indefinido mas é, claramente com o Álvaro Pacheco é mais a equipa do tempo de Moreno Teixeira não é mais mais física mais de, de garra mais de de luta por cada bola, mais de uh, capacidade para uh, uh, jogar em todo o campo sempre, uh, nunca ter dúvidas sobre isso, nunca jogar só a defender. Uh, eu... Gosto muito de, de, das equipas de Álvaro Pacheco, por muito que o Estoril, no Estoril tenha corrido mal, se calhar há razões para isso, e, uh, mas se calhar hoje percebe que, que as coisas não estavam tão mal assim, porque ninguém as muda em 15 dias ou três semanas, Sim. e portanto isso é, 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 é claro. É um jogo uh, um bocadinho charneira para o, para o Porto, antes da paragem para as seleções, num, numa jornada de derby, na necessidade de continuar a, a desfazer a péssima imagem de, do jogo com o Estoril, e de dar um pequeno passo, pelo menos em frente e mostrar as suas, as suas qualidades. Não vai ser fácil, mas acho que vai ser um jogo que o Porto vai encarar com, também com muita, muita, muita determinação.
0: Irá o Vitória voltar a vencer em casa o Futebol Clube do Porto sete anos depois ou será que o Futebol Clube do Porto vai ganhar no Afonso Henriques pela quinta época consecutiva? A oito pontos da liderança. Antes do derby entre Benfica e Sporting, o Braga visita a Serra da Freita para defrontar o aflito Aroca, último classificado. Análise, Luís Cristóvão.
1: É um jogo também importante para a equipa do Braga, frente ao Aroca que está... A viver uma, uma fase péssima, não é? Parece que o tal vírus das competições europeias volta a afetar uhum. uma equipa e, neste caso, a, a afetar o conjunto do, do Aroca. Há claramente um, uma exigência de subida de nível para a equipa do, do Braga no contexto europeu que tem que ser respondido na Liga Portuguesa e é muito importante que o Braga não perca aqui o comboio dos lugares da frente porque é o espaço onde o Braga quer também pertencer. Tem sido uma época de dificuldades não só na Europa, também na, na Taça da Liga ao não conseguir ganhar o a Pia na Liga Portuguesa ao perder alguns pontos que o deixa fora desse, dessa proximidade com o pódio, tem aqui uma oportunidade para ganhando, voltar ou efetivar essa vontade de estar perto dos três primeiros classificados que não pode mesmo desperdiçar a equipa de Arturo Jorge.
0: Manuel Caroja, a tua análise esta Arouca Braga também já nesta reta <risos> final do nosso programa?
1: A Oroca, desde que empatou
2: no Dragão, nunca mais pontuou na, na, na Liga. Não é? e, portanto, seis derrotas. São seis derrotas na Liga. Teve duas vitórias para a Taça da Liga e para a Taça de Portugal, mas a Taça da Liga também já está uh, fora. E, portanto, são, é um, um tempo muito complicado. E quem vê o jogo, por exemplo, uh, de, 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 de segunda-feira com o Farense, a forma como a equipa concedeu dois penaltis ao Farense, num jogo que estava uh, completamente empatado, mas até com alguma superioridade o Aroca, uh, vê-se que a equipa que, que está uh, também muito longe de ter os níveis de confiança que já teve. E, portanto, uh, o Braga é uma equipa difícil para, para, para isso, é uma equipa que, uh, que tem hoje capacidade para apresentar... Uh, 4, 5, 6 jogadores diferentes, sem que o nível da equipa se... se uh, às vezes até melhorando o, o nível da equipa. Um, e, portanto, na minha opinião, é claramente favorito. Vem de cinco resultados úteis, quatro vitórias e um empate na, na Liga. Portanto, isto é, é um sinal de, de capacidade também, é o melhor ataque... Da, da Liga, tem mais do dobro dos golos do Porto, por exemplo. Uh, isto uh, mostra uma equipa que tem que está em, num momento que permite acalentar a esperança de, como disse o Luís, chegar aos lugares à frente.
0: Manuel Queiroz, Luís Cristóvão, os comentadores de hoje neste túnel de acesso. Será que vamos chegar aos 300 golos nesta jornada 11 da Liga Portuguesa? Estão marcados 271 golos até ao momento. O túnel de acesso recolhe agora aos balneários. Boa tarde, um abraço.